1: Directo Marca Vigo. Rafa Valero.
2: Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, son las 12 horas y 58 minutos. Os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de radiomarcavigo.com y de la app de Radio Marca Vigo para todo el mundo. 24 grados de temperatura a esta hora de la tarde. Sol en la ciudad de Vigo, aunque amenaza nubes ¿eh? para la tarde ya de hoy, nubes para la jornada del día de mañana y se va a ir complicando el tiempo. ¿eh? Conforme pasen los días, el fin de semana, lluvia. Bueno, pues la verdad es que las previsiones meteorológicas no son no son muy buenas. Un 57% de humedad en el exterior de nuestros estudios Os vamos a acompañar hasta las dos y media de la tarde en este nuevo horario con... Como siempre, cantidad de cosas eh, que contaros Por ejemplo, vamos a escuchar a Nolito Ha hablado hoy en sala de prensa Y ha confirmado prácticamente que está a punto de llegar A un acuerdo con el Celta eh, Para... Eh ampliar su contrato, mejorarlo y subir, como ya sabéis, esa cláusula a los 25 millones de euros. Ha hablado Norito, en sala de prensa lo vamos a escuchar en apenas un par de minutos Tenemos tertulia relacionado con el Celta en el día de hoy con la presencia de Antón de Vicente el ex jugador del Celta, Lorenzo Mozas y nuestra Bea Pino en nuestro tiempo de tertulia en el día de hoy. Vamos a hablar de esas técnicas hipopresivas con Piti Pinsach que ya ha intervenido en alguna ocasión en nuestro tiempo de radio, que además tiene una charla en el día de mañana, pues Piti Pinsacha nos va a acompañar en torno a las 2 a menos 10, a las 2 visita estos estudios de Radio Marca Vigo, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva vamos a hablar de deporte vamos a hablar de, de, de política también algo, pero vamos a hablar de Iago Falque, es su madre, está triunfando en la Roma, vamos a hablar con Carmela Silva visitar estos estudios en torno a las 2 de la tarde, y en la parte final vamos a saludar a nuestra Gisela Aranda a ver por dónde anda y nos tiene que contar, nos tiene que contar algo también Si sale en la parte final del programa Y nuestras vías eh, siempre para contactar con vosotros Hoy tenemos dos invitaciones dobles Dos invitaciones dobles para el Celta Unión Deportiva Las Palmas Del próximo eh, domingo, seis y cuarto de la tarde Estadio Municipal de Balaidos En torno a las dos menos diez eh, de la tarde Abriremos líneas telefónicas Dos menos diez, no las 13 horas Dos menos diez 986-436-838, 986-436-838, 986-436-93. Estad atentos a cosas que contemos relacionadas con el Celta. ¿Estáis llamando, no? Que son las 13 horas. 1350, no ahora. 1350. 986-436-838, 986-4366-93. Estad atentos a la primera parte del programa, hablamos del Celta y a partir de ahí os hacemos un par de preguntas. Os podéis llevar dos invitaciones dobles. También tenéis otra fórmula para, para eh, ganar una invitación doble. A final de semana, eh, entre los eh, que nos enviéis mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp, al 618023830, 618023830, entre todas las llamadas, os eh, sortearemos una invitación doble para el Celta Unión Deportiva las palmas. Y eh, nuestros otros cauces, nuestra página en el Twitter, ya sabéis, arroba Radio Marca Vigo, nuestra página en el Facebook, Radio Marca Vigo, y nuestras uh, fotitos, nuestros vídeos en nuestra cuenta en Instagram, Radio Marca Vigo. Así que con todo esto y alguna cosa más, hasta las dos y media, son las 13.01, comenzamos.
1: Descarga ya la app de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias del Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más para Android iOS, llévate la radio que hace afición a todas
2: partes
3: apúntate en la liga metropolitana el deporte de moda fútbol sala y fútbol 7 ligas masculinas y femeninas la mayor liga recreativa de Galicia hay plazas disponibles para la temporada 15-16 más de 200 equipos ya compiten no te quedes sin disfrutar de tu deporte favorito más información en el 620 11-20-28 ...o en info arroba ligametropolitana.com
4: Conoce las técnicas hipopresivas con Piti Pinsats... ...descubre cómo las técnicas hipopresivas... ...logran incrementar tu rendimiento deportivo... ...reducir la cintura, solucionar el dolor de espalda... ...y mejorar la función sexual... Asiste a nuestra conferencia informativa abierta al público, impartida por Piti Pinsatz en la oficina municipal del distrito de Teis, el 9 de septiembre de 8 a 9 y media de la tarde. Más información en piti.hipopresivos.com o en el 661-901-830.
1: Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Kinko, creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en Kinko.es. Kimco, Donde quiera que vayas.
3: Motos Ponte. Tu concesionario oficial Kinko en Vigo.
2: Radio Marca. La radio que hace afición. Hola, Guada. ¿Qué tal? ¿Cómo
4: estás? Hola, muy bien.
2: Bien. Bueno, vamos a escuchar a Nolito. Ajá. Nada, en, en dos minutos. Pero antes, ¿qué
4: ha pasado en el entrenamiento de esta mañana? Un entrenamiento en el que no hemos podido ver nada porque la puerta cerrada. Un entrenamiento el en el que siguen faltando Daniel Vaz y Levi Madilda. Y un entrenamiento en el que, en principio, tendría que haberse incorporado Dejan Dracic. Pero eh, tiene un día más de permiso del club Estos temas burocráticos los, los,
2: los papeles, ese congreso científico Al que está asistiendo pues Seguimos recomendando, a la que no le estamos dando seguidores ¿eh? Eh, eh, que, que vayáis a su cuenta de Instagram Y ya eh, os dais Dracic. cuenta De cuáles son los uh, el eh, Los papeles que está resolviendo Y el congreso científico En el cual se encuentra, yo le aplaudo la verdad
4: Pues entonces como es tan importante Y como le lleva tanto tiempo resolver esos papeles y tiene también le pido que se busque un permiso. asesor Para
2: temas de redes sociales bueno.
4: Hasta mañana a las 10 de la mañana Tiene permiso de ya veremos ¿Sí?
2: si papeles. Para,
4: para arreglar esos papeles Mañana a las 10 Joder, Todos esos, aquellos esos papeles son niños y padres Niños todavía sin colegio Que quieran ver entrenar al Celta en la, en esta semana Mañana es el día Único día puerta abierta eh, A las 10 de la mañana como decimos Con respecto al entrenamiento de hoy En parte médico únicamente sigue Rubén Que ya iniciaba ayer ese proceso de recuperación En el gimnasio pero sin más novedades ¿Algo más? Ha habido una rueda de prensa muy interesante hoy en la madrugada.
2: Me pongo de pie. Habló Manuel Agudo Nolito y lo escucháis aquí ya, en la sintonía de Radio Marca.
5: No, ya lo ha dicho el presidente, ¿no? El otro día, ¿no? Se han escuchado, ¿no? La verdad que ese tema lo lleva mi representante y, y nada, sinceramente eh, estamos ahí, a punto y, y nada. Solo falta un par de cosas que están hablando con mi representante y nada más. ¿Se que hay un principio de acuerdo ¿no? Bueno verbalmente sí, lo dijo el presidente el otro día sí sí, yo comprendo que ustedes y vuestras preguntas, lo entiendo perfectamente, creo que soy un poco pero sinceramente ya me cansa, me agota psicológicamente, estoy ya un poco por serte fino hasta el pelo, ¿sabes? pero estoy ya un poco agotado vamos a hablar del Celta, vamos a hablar del equipo y vamos a hablar de otras cosas, es que Hostia, estamos ya un poco siempre lo mismo, ya el jueves hablé, el otro día hablé, no sé, si quiere me quedo aquí todos los días con ustedes y os digo si hay alguna novedad, entonces me parece un poco aburrido. No, el problema no, el... pero bueno, es su trabajo, ¿no? Igual que usted, ¿eh? para el de ustedes, Trabajo y para el otro, que hable. ¿eh? Lo que está claro, ¿dónde estoy? ¿En el Barça o en el Celta de Vigo? Celta de Vigo, ¿no? ¿Cuánto me queda de contrato? Cuatro años, ¿no? Hostia, pues ya está, es que es tan simple como eso. No hay que darle más vuelta a la, a la cosa, ¿no? Ni en Navidad, ni en verano, porque vamos hasta sin. Ahora sí, si en Navidad, si es que si es que la cláusula baja, si es que sube, si es que cuando pase Navidad, si es que en verano, si es que el Atlético Madrid, si es que... Hostia, ya es un poco... Uf, agobiante y cansino, vamos a hablar de otro tema qué tal, está Vigo, el Sol, el equipo cómo lo veo, otras cositas, no? digo yo vamos, pienso yo, ¿eh? no sé, ¿Y el no sé si
2: el partido, perfecto, bien tres eh, lo tenéis marcado con algo
5: especial ya de... bueno, el equipo sinceramente veces? lo veo bien lo veo con, tenemos que mejorar creo que, que en estos dos primeros partidos no, no hemos dado nuestro mejor juego ni nuestro mejor nivel y nada, nosotros sabemos que el domingo es un partido difícil entre las palmas ya nos costó trabajo el año pasado la Copa de Rey y, y nada vamos a intentar pues seguir mejorando e intentar pues conseguir esos tres puntos importantes no
1: Simplemente acabado,
6: ¿sí?
5: bueno nunca se sabe yo creo que a veces te da y otra te quita por ahora gracias a Dios nos está dando ¿no? que, que llevamos jugando con dos partidos con, con un tío menos eh, vamos por por el otro equipo y esperemos que, que tarde mucho en expulsar a un jugador
1: crees que las parmas un poquito la de
2: por primera vez en primera después de 13 años, o lo ves que
5: es el que único suelto Sí, yo creo que, que sí, a, a, yo sinceramente a... pienso que, que hoy en día cualquier equipo te puede ganar, da igual que, que venga de segunda o que baje de primera a segunda, yo creo que si no estamos a nuestro nivel y concentrado y estamos a tope, yo creo que Las Palmas nos ganará sinceramente, porque yo sí. creo que yo vendrá a ser su partido, creo que Paco Herrera conoce bien al Celta de Vigo y y me imagino que vendrá preparado, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar pendiente a, a lo nuestro, intentar mejorar, intentar salir concentrado y, y no faltarle respeto a ningún equipo, ¿no? o sea las palmas o sea el Barcelona. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino e intentar, pues eso, ser un partido bastante competitivo y que los tres puntos se queden vivos ¿Y uno
2: personal? ¿Seguirá haciendo esas
5: además? Bueno, eso sería perfecto, la verdad, sería perfecto, pero bueno, sinceramente, poco a poco, esto acaba de empezar, la liga es muy larga y y nada, como he dicho antes, hay que intentar mejorar colectivamente, individualmente, y, y eso, y poco a poco, ¿no? Y respetando a todos los rivales, creo que todos los partidos van a ser difíciles, cada uno con sus historias y sus cosas. Y nada, yo creo que el partido del domingo va a ser un partido muy difícil.
3: Además de esos que tengas ¿te marcas el reto personal de ir a
7: Noruega?
5: Bueno, sí, ¿no? La verdad que siempre he dicho desde que he estado aquí que, que soñar es gratis, que tengo mucha fe y, y que lo primero es intentar hacer las cosas bien aquí en el Celta de Vigo para, para intentar ir a la selección, ¿no? porque no, no? Siempre y cuando sabiendo que, que es difícil, que hay muchos jugadores y bueno, pero soñar es gratis y, y yo voy a seguir soñando toda mi vida, ¿no?
2: sí, que sí ¿no? Todo depende de lo que
3: el bien.
5: Sí, pienso que sí. Yo pienso que si el Celta hace bien, estamos... Eh, buena posición, y, y yo, pues bueno, lo hago más o menos bien, o, o muy bien. Bueno, pues creo que voy a tener más facilidades, ¿no? Eso no quiere decir que vaya ahí, pero quizá más facilidades, sí. Bueno, en principio... Que estado, ¿tú no, en principio los tiro yo, y, bueno, situando si algún compañero, pues bueno, lo quiere tirar o algo, pues, Fabián me dijo de, de próximo lo tiraré pues lo tirará ¿no? pero bueno, en principio si un penalti pues si, no, si el Mister no, no cambia lo tiraré yo bueno, quien sea Orellana, o Guas da igual, eso es lo de menos eso, eso es lo de menos vamos a dejarle una anécdota una anécdota mejor no nos vengamos arriba, a ver si vamos a pegar un batacazo que vamos a llegar a tercera directamente hay que ser una deuda, hay que disfrutarlo. Bueno, no está mal, dos, dos jornadas, seis puntos. Todo lo que sea sumar está bien, pero, pero sabiendo que la liga es muy larga ¿no? y que hay que estar centrado, que tenemos, creo que tenemos que mejorar mucho, tanto colectivamente como individual. Y nada, no los seis puntos eso ya no lo quita nadie. ¿no? Lo que hay que intentar, pues eso, intentar... Pues, pues, no sé, mejorar, incluso cuando juguemos mal o salga algún partido mal intenta sacar algún punto y, y nada, no, y está, centrado, está concentrado que la liga va a ser dura y, y va a ser muy complicada, ¿no?
2: ¿Y os preocupa este tema del balón? Te lo digo porque desde que el Centro en en primera nunca ganó un partido después de la fecha fija.
5: Bueno, no sé, sinceramente no. La verdad que no, que no que no leo mucha prensa ni, ni sé esas cosas, ¿no? <risa> la que tú me dices, pero para mí creo que es una tontería. Creo que, que siempre está, bueno, es que hace 20 años que el Barça no le gana al Celta o que el Celta no le gana al Barça o que el Madrid no gana en Balaído, Eso está para romperlo. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, tenemos que intentar mejorar y el domingo intentar pues competir con, la, con las palmas intentar sacar los tres puntos, no que estaría bien. no Seguir una semanita más ahí arriba, ¿no? pero por ahora hay que seguir trabajando paso a paso y sabiendo dónde estamos y, y lo que somos nosotros
8: ¿Tenéis ¿no? también por delante el Frente de la tres victorias
4: consecutivas?
5: Sinceramente no, no he escuchado en el vestuario eso, la verdad bueno, lo que, lo, que, lo que tenemos en mente es que tenemos que seguir trabajando es que no hay otra y tenemos que saber quiénes somos tenemos que saber con quién jugamos los equipos que hay fuerte cualquier equipo creo que te puede ganar yo creo que mira, Leibar también lleva 6 puntos hay, hay equipo que no tiene 6 puntos que creo que al final esto acaba de empezar son dos partidos los que hemos jugado hemos jugado con, con un jugador más siempre nosotros y, y yo creo que, que lo mejor está por llegar Habéis analizado cómo ganar Las Palmas, es un equipo alegre con jugadores de ataque muy peligrosos ¿puede ser un partido trampa? Sí, ya te lo he dicho antes yo creo que Las Palmas tiene buen equipo y creo que, que tiene pegada, creo que sabe a lo que juega, y creo que es un equipo, como tú has dicho, alegre, ¿no? Y creo que, que va a ser difícil. Ya de hecho te puedo repetir que la Copa del Rey nos costó, nos costó aquí y está bien colocado, son rápidos, son fuertes, son agresivos, y después arriba sabe lo que hace, ¿no? O sea, que no va a ser, no es un partido fácil, nada que se juegue. Seta a Las Palmas, Las Palmas es un equipo secundario, tal caso vivo. Para mí, mi opinión, sinceramente, creo que no va a ser un partido fácil. Es un
1: equipo,
6: no que estaba probando de la defensa
1: de 5 a los tres que principalmente jugáis
5: en ataque a los 4 ¿no? si, si sumamos también la media punta ¿cómo se afecta enfrentar los jugadores de defensa de 5? De bueno pues hay más hay más gente abajo no es un poco más difícil te choca con uno y con otro ¿no? pero bueno es dado de menos nosotros ellos va a intentar defender y nosotros tenemos que intentar hacer gol ese es el juego eh, no hay no hay otra bueno está claro que, que ya hemos jugado el Levante, creo que jugó con defensa de 5. El, el, el equipo este italiano, Génova, aquí en el, también con defensa de 5. Y, y nada, nosotros tenemos que intentar pues eso, abrir la lata, intentar pues, pues hacer goles, intentar la asistencia. Y bueno, y ellos me imagino que intentan defender, pero, pero creo que no tiene nada que ver que juegue con 4 o con 5. tenemos que
3: ser a la tierra, pero lo que sí no le escapan es que los tres de arriba, con Fabián, con Diago, contigo, y con base que van a entrar desde ahí. Es un cuarteto que es muy vertical y que va a hacer
5: muchos goles y que va a dar muchas funciones. Bueno, sí, no, tenemos, tenemos nuestras cositas, como, como yo digo. Bueno, si sí, la verdad es que, que cualquiera, tanto yo también, yo en Udetti, creo que, que si Dios quiere va a ser muchos goles y nada, creo que, que tenemos pegada arriba, eso sí que es verdad. Y nada, yo creo que cualquier partido, por muy malo que sea, creo que vamos a tener nuestras ocasiones de gol. Ya el año pasado, muchos partidos. Creo que todos la tuvimos, a veces las metimos, otras veces no. Y nada, ¿no? Y esperemos que las ocasiones que tengamos, pues metamos lo máximo posible y, y que sirva para ganar el partido, ¿no? ¿Qué tal
3: te estabas entendiendo con Yago?
5: Bien, yo creo que con Yago bien, ¿no? Yo creo que es fácil entenderse tanto con Yago como con John o como con Fabián, ¿no? Yo creo que la verdad que es fácil jugar con ellos y, y nada, la verdad que es que bastante bien y, y ojalá, pues bueno, sigamos sigamos ganando partido y metiendo goles, ¿no? Los 5-6 los de arriba.
4: El objetivo de muchos, el sueño de muchos es llegar a
5: Europa. ¿Se puede quedar la plantilla un poco justa, un poco corta? Lo digo porque es la plantilla que me han jugado desde el primer día. Vamos a estar tranquilos, vamos a dejar Europa para otros equipos, no nos vengamos arriba. Que que hay muchos equipos que, que tienen muy buenas plantillas, lo cual no quiere decir que nosotros no estemos peleando por estar lo más arriba posible, pero en mi opinión, yo creo que la plantilla es la que hay es la que tenemos, creo que podemos competir con, con cualquier equipo sea quien sea y, y, mi, y creo que nuestro primer objetivo o independientemente, individualmente lo digo yo, para mí, creo que es la salvación porque coge una racha mala, puede haber jugadores que se lesionen puede pasar 20.000 cosas, ¿no? yo creo que es muy difícil, la liga es muy difícil y, y nada, la plantilla es la que hay, o sea, es la que hay, la que ha decidido el técnico, la que ha decidido quien sea, y yo en eso no me meto. Y yo creo que tenemos buena plantilla, incluso pienso que tenemos mejor plantilla que el año pasado. Mi opinión.
3: ¿Cuántas plantillas
5: has dejado que Celta, muchas? Eh, Sí. ¿Tú ves muchas más que Celta? Seis. Seis. Bueno, ¿alguna más? Puede ser. Más? Sí. Yo sé que tú eres del Celta y de, del Madrid o del Atlético, Atlético pero hay que ser honesto yo creo que alguna más, ¿eh? sinceramente. Lo cual no quiere decir que, que, que sea mejor que nosotros, pero a priori, hay plantillas a priori que tiene que estar por encima de nosotros, a priori. Pero bueno, Furo nunca se sabe, ya veremos lo que pasa. Pero tampoco nos vengamos arriba ni ni hagamos Champions ni huefa que tampoco la gente se vuelve loca. Poco a poco y tranquilidad, ¿sabes? no?
6: eres
5: internacional permíteme que te pregunto por el tema de la de la semana ¿vos coincido además con con Gerard Piqué qué te parece que últimamente se haya convertido en el centro de todos los pitos de todos los silbidos que hayan jugado yo si me perdonas ahí no voy a entrar yo ya estoy cansado de yo no hablo ya más de nadie ni de ningún equipo yo hablo de cierta de Vigo, y de mí todo lo que tú quieras yo te hablo de mí todo lo que tú quieras pero de Piqué allá cada loco con su tema o sea refiero que no me meto en la vida de nadie y no quiero opinar de de Piqué
3: sé que no te gusta pero me ha quedado una
5: pregunta sobre el tema bueno ya estamos otra vez la
3: última pues claro. hablado del director deportivo y ha dicho que es un tema que está ahí que está en el mercado que no lo descarta para menos no sé si eso aplica a esta empresa si está interesado
5: en ti si pueden venir otra vez bueno yo lo que me hace pensar a mí es que que tengo que que estar tranquilo que tengo contrato con el Celta de Vigo y nada más ¿no? sinceramente ¿qué me va a hacer pensar lo que pueda decir el director deportivo bueno muy bien coincidí con el director deportivo que me firmó en el Valencia cuando tenía 15 años y nada más, y lo conozco de hace tiempo que me lo he cruzado creo que era el entrenador también y nada más, pero las palabras se las llevan al aire, o sea, yo solo me dedico a jugar, y solo me dedico a estar tranquilo e intentar ayudar a mi equipo que ese es el selecta de Vigo. o sea, bueno, lo que sea, será tanto la renovación, lo que sea o sea, no, la verdad que yo comprendo ustedes pero es que llevo un verano, llevo otros cuatro meses ya que estoy agotado y todos los días y me llama uno y me envía un mensaje a otro y hostia, yo quiero estar tranquilo y jugar tranquilo y intentar ayudar al equipo porque si no me perjudico yo solo o sea, porque yo no puedo estar yo comprendo, sinceramente pero hostia, ya cansa, la verdad es que ya cansa ya cansa y uff, me agota psicológicamente me agota esta situación ¿quieres saber algo más, amigo? ¿Eh? si tú quieres te contesto a ver a la pregunta de nuevo, otra vez de Barcelona y Barcelona, coño. Ahí está, guada.
4: Está enfadadillo, ¿eh? Enfadado, ya está enfadado. Está del tema, como dice él, hasta los pelos por no
2: hablar más. Hasta los pelos está, del tema del Barcelona. Bueno, pues eh, ahí está. Acuerdo verbal, va a ampliar su contrato, mejorarlo con el Celta. La cláusula pasará a ser de 25 millones para todos, para todos, incluido el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, quiere ya y, que se acabe eso, de una vez y por todas este, este tema.
4: Pide, por favor, que ya ha hablado el presidente, que ya ha hablado él, que él a día de hoy está jugando en el Celta, que su equipo es el Celta, que tiene cuatro años de contrato, que se deje ya de marear la perdiz con este tema. De hecho, salía de sala de prensa diciendo, bueno, ¿qué? Y ahora en Navidad, otra vez. Y en verano, otra vez. Que se acabe ya.
2: Por cierto, espero que el presidente Carlos Mourinho eh, en las próximas semanas eh, se pase también por estos estudios de Radio Marca Vigo y podamos hablar con, con él. 13 horas y 20 minutos es que esta es la hora que más me gusta a mí, todos los días, es la hora que más me gusta porque es el momento ideal es el momento para disfrutar es decir en una mañana como la del día de hoy que hemos escuchado a Nolito que ahora tenemos tiempo de tertulia, que, uno viene, que luego viene la eh, presidenta de la diputación Carmena Silva, eh, que tenemos cantidad de visitas, cantidad de entrevistas de aquí a las dos y media, que tenemos que volver luego a las siete y media de la tarde, pues llega este momento en el que cogemos esta botella que tengo aquí en mi mano de marquesa De Bizoja, la descorchamos y en este tiempo de tertulia que vamos a tener ahora, pues vamos dando ahí un traguito y vamos a reposando, es decir, la mañana, luego llegará la comida, la comida también, obviamente, encima de la mesa con una botella de marqués de Bizoja, porque este es el momento que más nos gusta todos los días. ¿Cómo lo echo yo de menos en... de cuando no vengo aquí a la radio? Cuando no vengo a la radio ya sabéis que me voy a la playa con la silla Y me llevo mi botella también de Marqués de Bizoja Es el momento, como digo, ideal Por vosotros, nuestro Windys, Marqués de Bizoja Hay momentos,
9: colores, sabores, sensaciones, aromas Que nos trasladan a un lugar mágico Hay momentos que convierten lo cotidiano en extraordinario La monotonía en la magia de cada día Momentos que nos recuerdan qué bello es vivir Y que cada día hay que celebrar lo bueno de la vida Brindar por la salud, por la familia, por el amor, por los amigos, brindar por la vida. Que nunca nos falten motivos por los que celebrar. Marqués de Bizoja, nacido para celebrar.
1: Las tertulias del Celta, en Radio Marca Vigo.
2: Nuestro tiempo de tertulia hasta las 2 menos o cuarto, 2 menos 10 de la tarde. Luego abriremos nuestras líneas telefónicas. Os lleváis invitaciones dobles para el Celta Unión Deportiva Las Palmas. Y podéis mandarnos mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp. Ahí también hay en juego invitaciones dobles para el Celta Unión Deportiva Las Palmas. Os recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el cero Nuestro tiempo de tertulia en el día de hoy con nuestra Bea Pino. Hola Bea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Deseando que llegue el próximo viernes a las 7 en punto de la tarde, cuando en este estudio, y delante de este micrófono que yo lo ocupo, estará ya de nuevo Bea, Bea Pino, con su marca Motor Vigo, que vuelve este próximo lunes, este próximo viernes. Bueno, el lunes lo podéis escuchar en el podcast, si os da la gana, pero el viernes a las 7 de la tarde vuelve marca Motor Vigo. Eh, ¿Qué tal todo, Bea? ¿Bien?
9: Pues todo muy bien, pues como dices, ya no queda nada y estamos contando los días, o descontando los días más bien, o sea que tenemos muchas ganas de ...de empezar temporada... ...y de contar cosas... Como todos sabéis, efectivamente, este viernes este, este, tendremos que hablar sin ningún tipo de dudas del trágico suceso que ha tenido lugar Nada, pues aquí cerquita. Tendremos que dar, bueno, no más información, pero sí hablar con, con responsables, con protagonistas. Responsables me refiero a, a gente eh, que estuvo, bueno, y en esa organización de ese rally, que nos cuenten cómo van las investigaciones, qué es lo que está pasando, y las últimas horas, los últimos datos respecto a ese suceso, pero más cosas y también más agradables. Tendremos, por supuesto, un marca motor.
2: Hemos citado para este tiempo tertulio hoy a un amigo tuyo. Eh, ¿Ah, sí? Sí, 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 Hola, Antón de Vicente, ¿cómo estamos? muy
6: buena Rafa
2: cuántas, ganas, Hola, te... ¿Cuántas ganas tenías tú de intervenir en una tertulia con Bea eh
6: sí ya tocaba la verdad es que sí
2: mira eh, volvió este fin de semana a jugar Antón y ya ganó y ya vamos ya ganó el equipo no
6: pero el primer partido que jugué perdimos ¿eh? así
2: eso que... no lo bueno, cuentas Antón, no, eso hay que hablar, no pero si, si lo cuentas cuéntalo todo perdimos y te expulsaron <risa> sí, sí, en el sí, segundo sí, no sí. estuviste y palmasteis pero volviste sí, este fin justo. de semana y ganasteis
6: Sí, la verdad es que nos vino muy bien la victoria, ¿no? Eh, para coger un poquito de, de ánimo, de moral y sobre todo para, para dar tranquilidad porque bueno, después de un, un inicio un poco con, un, con unas pocas dudas, pues se asienta un poco el equipo
2: así, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar en sala de prensa a Nolito, eh, ha comparecido ante los medios de comunicación esta mañana y eh, ha confirmado que está a punto de firmar con el Celta, que quedan dos pequeños detalles, ha dicho textualmente, para cerrar su mejor ampliación de contrato con el Celta, que conlleva eh, que se suba la cláusula de 18 millones a 25, pero para todos los clubes, es decir, incluido, esto caía de cajón, a pesar de lo que decían en Barcelona, esto caía de cajón, incluido para todos los clubes, eh, incluido eh, el Barcelona, obviamente. Eh, vamos a poner fin a este culebrón, o como dice Nolito, van a, eh, va a llegar eh, el mes de diciembre, van a llegar las navidades, y vamos a seguir dándole vueltas a esta historia, que como él ha reconocido, le cansa ya mucho.
9: Hombre, yo creo, con permiso de Antón, empiezo, ¿eh, Antón? Aprovecho para saludarte. Sí, sí, sí. Eh, y a Guada también, por cierto, que la has escuchado por ahí. Guada, sí, sí, aquí está, ¿no?
4: Guada. Aquí estoy. <ríe>
9: pues que yo creo que todos, Antón, Guada, Rafa y todos el mismo, estamos de acuerdo y estaremos de acuerdo en que la noticia ha sido fantástica. Estábamos esperándola como agua de mayo. Y creo que es lo que tiene que ser. Eh, yo creo que lo, el capítulo ese, rarísimo, que sucedió en torno a la cláusula que se bajaba para el Barça y para los demás equipos más alta y todo esto, era era un chiste. O sea, ahí digo un chiste porque, vamos, yo no sé hasta qué punto eso, bueno, pues sería así, o intentaban que fuese así, pero me parece un despropósito en cualquier caso. Creo que es lo lógico, creo que es lo que Nolito quiere, y además, como muchas veces hemos dicho en tertulia, eh, cuando un jugador quiere quedarse en un equipo, se queda, y si no quiere quedarse, no se va a quedar, porque a la fuerza no van a hacer jugar a nadie, y eso creo que te puede pasar con una plantilla con un jugador que no quiera quedarse en el equipo, porque al final eh, es malo para todo, al final, para el rendimiento y, y para la, la, la propia relación de los jugadores, ¿no? Creo que es lo que tiene que ser, y yo creo que lo que decía Rafa, que se puede volver a repetir la historia, yo creo que no, al final yo creo que con esto se pone punto y final, porque... Destabiliza al jugador una situación como esta, destabiliza al equipo, es un jugador clave en nuestro Celta ahora mismo, lo ha sido ya también la temporada pasada y la anterior, creo que al final la actualidad es buena para él y para todos, repercute en el modo de juego, en, la, en lo concentrado y lo centrado que esté Norito en este caso, y es que además él ha repetido muchas veces que quiere quedarse en vigo y no se mueve por dinero. Claro que querrá mejorar su contrato, claro que querrá tener pues, al final de mes mucho más dinero en su cuenta corriente, pero creo que aparte de la nómina de un jugador influyen muchos más aspectos y que en este caso Nolito lo ha dicho y lo ha demostrado y creo que, bueno, si la negociación sirve para mejorar sus condiciones perfecto, pero tiene que quedarse en Vigo y es un tío y un jugador comprometido con el equipo y creo que a
6: las nos remitimos todos A mí me parece un fenómeno sinceramente eh, el tío... Dicen en rueda de prensa que, que está hasta los mismísimos, que la situación le empieza a pesar un poco eh, psicológicamente, pero muy tranquilo contra el Rayo, marca dos goles y hace un partido. O sea que si le pesa siempre así, pues <risa> bienvenido sea, ¿no? Eh, yo creo que es una situación que, que el Celta supo controlar y creo que la atracción de irse al Barça siempre fue muy fuerte ¿no? y más cuando Nolito estuvo allí muchos años eh, y la verdad es que la mejor noticia que podemos tener pues, es esa que firme el nuevo contrato ya no voy a cláusulas ni a nada simplemente que si, si firma ese contrato es porque está a gusto en vivo porque está encantado y yo espero que se quede muchos años más la verdad es que la mejor noticia que podemos tener es esa y desde aquí me gustaría dar la enhorabuena al presidente y a toda la junta directiva que por cierto estuve con ellos en, en Ferrol, en El Amistoso, y, y la verdad es que no se puede pedir más, ¿no?
2: ¿Te echaron, eh... ¿te echaron el lazo ya para, para el mercado
4: invernal o no?
6: <risa> no me echaron el lazo, pero me dieron un buen abrazo y la verdad es que se agradece que, que se acuerden de uno y que, y que sigan siendo tan cariñosos, ¿no?
4: La verdad es que os estuvieron saludando a todos los excélticos que estabais por allí, que la verdad erais unos cuantos, ¿eh?
6: Sí, estamos unos cuantos en Ferrol y la verdad es que es una alegría, ¿no? Porque al final... El fútbol te, te lleva a mismos lugares que, que compañeros de equipo y que amigos de equipo y fíjate pues la situación que vivo yo con, con Maceira, que estoy viviendo con él y estamos jugando en distintos equipos y la verdad es que es una maravilla ¿no? que el Celta pues también nos haya unido de esa forma.
4: Eh, decías con respecto a lo de Nolito que bueno, que si psicológicamente le pesa, pero hace los partidos que hace, que no te preocupa. Yo a Nolito sí que lo he visto hoy en sala de prensa se lo contaba Rafa hace un momento eh, un poco agotado, ¿no? Nolito entra en sala de prensa, vamos, cantando bailando la macarena y lo que haga falta y aunque sí tenga esa gracia en sus respuestas que suele tener siempre y tal, sí que se le nota apagadillo, cansado aburrido, es que él mismo lo decía es que son cuatro meses así es... con el teléfono 24 eh, claro, horas
2: es que el día que teníamos la entrevista entrevista, que le agradecemos además eternamente porque la primera eh, entrevista que dio eh, este verano es decir, cuando se hablaba tanto de él fue a este medio de comunicación eh, nos decía que se, se agotaba dos baterías, a, eh, tres baterías al día de, de, de teléfono y, y, y es por los amigos por el entorno, que ¿te vienen para aquí? ¿te vas para allá? ¿que no sé qué? Claro. Y, y eso ciertamente te acaba agotando, ¿no?
4: Y que ahora, yo supongo que Nolito estaría como todos diciendo, que llegue el 31, que llegue el 31 que llegue el 31, llega el 31 uno, empieza, pasa la primera semana de septiembre Y seguimos dándole vueltas a lo mismo Y desde la prensa catalana sigue llegando Que si ahora Robert dice, que si ahora el Barça piensa Que si la cláusula para el Barça Que si tal, ya no estamos ni siquiera En, en periodo de fichajes, ni siquiera estamos en mercado Pues Norito dirá, ¿hasta cuándo va a ser esto? Pues es un el poquito pro... lo que decía bien Sala de prensa, que, que ya está, que punto y final El, el problema
6: de eso es de... que <risa> Perdona, sí, sí, sí El problema de eso es que la gente No, no sabe ponerse en el, en el lugar del, del jugador, ¿no? La gente está ilusionada con pues, los amigos de Barcelona con que vuelva al Barça, los de Vigo con que sigan el Celta y su familia, pues querrá lo mejor para él, ¿no? Y al final el jugador es el que percibe todas esas sensaciones de la gente, eh, emociones por un lado, eh, opiniones por otro y al final, pues, obviamente cansa, ¿no? Psicológicamente estar hablando de un tema durante cuatro meses, pues, es agotador. Y yo en ese sentido lo entiendo, ¿no?
9: Yo creo que si hay que sacar algo positivo de todo esto, que efectivamente, como estamos diciendo, la peor parte se la ha llevado él, porque el, el cansancio psicológico al final, gracias a Dios no le ha pasado factura en el campo, pero puede podía haber sido el caso. Y lo positivo de esto, lo que tiene que quedarse al final con ello, es que es un jugador en valor y en mercado y querido en el mercado. Yo creo que es el mejor activo que podemos tener, entre otros que tenemos en el Celta, pero que tengamos un jugador que equipos o el equipo, ahora mismo en España, como es el Barcelona, le quiera y haya atentado tanto, el, el insistido tanto en poder tenerle, es lo que lo que mejor podemos sacar de ahí de toda esta historia, eh, que se queda de una anécdota al final, pero, pero es bueno que, que alguien quiera a un, a un jugador Monolito y alguien que es el Barcelona en este caso. Así que creo que es la conclusión más, eh, bueno, mejor que podemos quitar de ahí y se acaba el tema y se acaba el cuento ya, ¿no?
2: Y nosotros también lo vamos a acabar, pero solo con una cosa, es decir, en... él ha sido claro desde el principio. Es decir, el año pasado tenía dos ofertas de la, de la Premier ganando mucho más dinero y él amplió su contrato. También es, es cierto que mejoró su contrato de forma importante con el Celta. Uh -huh. Y este año ha ido de cara, ha dicho, si me voy, solo me voy al Barça. Es decir, no voy, eh, no voy a escuchar a nadie a nadie más. Y ha ido de cara también con el tema de que estoy negociando una mejora de mi contrato, ampliación, bueno, le quedan cuatro Cada. años de contrato aún con el Celta. Es decir, y yo creo que eso la gente, en un mundo como, como este, en la sociedad en general, pero en el fútbol bastante, ¿no?, eh, de medias verdades, es decir, eso la gente lo valora, es decir, que vayas de cara desde el primer momento en un eh, futbolista además que todos tenemos muy claro, lo decía también antes Bea, que no se mueve por dinero, es decir, si él se hubiese ido al Barça se movería única y exclusivamente por objetivos deportivos, no por
4: dinero. Y así lo ha expresado él, así lo ha querido dejar claro Y yo voy en la línea de, de lo que estás comentando tú Eso la gente a día de hoy lo valora mucho Cada cosa que Nolito ha dicho se ha ido cumpliendo Ha ido siempre de cara a esto, en este momento hay esto, en este momento hay esto Con el Barça no hay ningún tipo de contacto En el caso de que lo hubiese sería el único equipo al que yo me iría Yo creo que es que nada de lo que él ha dicho ha sido ni media verdad ni Ha ido de cara y, y todo ha sido tal cual Él lo ha ido contando A lo largo de todo el verano Si sí, es cierto Que cuando volvió Se incorporó más tarde A los entrenamientos Decíamos Ay, Es que Nolito no quiere hablar Es que Nolito no habla Fue una semana Luego estuvo en el parte médico Y desde que Nolito habló todo lo que dijo fue verdad, fue de cara y fue totalmente transparente. Y yo creo que eso se yo, valora mucho, por para, parte, por parte del aficionado y por parte de la prensa también lo valoramos mucho. Y yo mucho. para una
2: medalla que me, que nos podemos poner, nos la vamos a poner, es decir, en esta radio hemos ido contando todo lo que luego ha ido contando eh, eh, Nolito a lo largo de todas, de todas estas eh, de todas estas semanas, o el propio presidente en entrevista a los compañeros y amigos de Faro de Vigo el, el pasado, el pasado domingo. Eso la gente lo valora, ¿no? vea Antón. Pues claro que sí,
9: yo, yo creo que sí. Es que al final, eh, el paso que queda es lo que estáis comentando, Guada, Guada y tú, ¿no? Que al final, eh, la prensa, ¿qué podemos decir? Pues eso, que es una persona, prim en primer lugar, es una persona cercana, es una persona natural. Es, si me permitís decirlo, el antifutbolista en ese sentido. Es decir, no estamos ante un caso de futbolista que solamente está viendo qué imagen da con las rarezas que lleva un futbolista normalmente encima, con el modo de vida raro que lleva un futbolista encima. Es un tío normal, un tío que nos encontramos cualquiera por la calle y que te saluda, que le ves en un restaurante con su familia, un hombre de casa, un hombre familiar, y que luego no es nada excéntrico. Y no es nada excéntrico en todos los sentidos amplios de su vida. Y eso se agradece, porque al final resulta cercano a la prensa, a los que le veis todos los días, a los que habláis de él todos los días, al aficionado que se lo encuentra en la calle y que le, que le saluda y que recibe ese saludo por su parte, y eso gusta. Y al final es un compromiso. Además hay un tema importante que me gustaría destacar, es que es el tema de la edad de novito. Es decir, yo creo que ante, ante el panorama que hemos visto en estos últimos dos años con la figura de Nolito a vueltas... Si no se ha ido ya a otro equipo creo que es un, es un hombre, es un jugador con el que podemos contar ahora, yo creo y me arriesgo a decir para lo que quiera de contrato con el Celta ¿Por qué? Porque él no es tonto no somos tontos los demás y sabemos que la edad buena de un jugador está unos años en los que Nolito ahora mismo puede estar y creo que si ya no ha asumido el reto de irse fuera, no lo va a hacer ahora me refiero a los años buenos de fútbol a eso me refiero, entonces creo que es una suerte poder pensar que podemos contar con él pues en los años buenísimos que va a tener por delante todavía y eso creo que es realmente ya eso motivo de celebración.
6: Y yo poco poco que añadir, ¿no? La verdad es que todos son buenas noticias. Eh, Nolito es un fenómeno. yo A mí me quedo mucha pena de, de no haberme cruzado con él en Ferrol porque me gustaría tener una, bueno la típica conversación con él de cinco minutos, pero que te aporta muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y te estás riendo los cinco minutos enteros. Eh, y yo creo que el Celta lo ha hecho muy bien en este sentido. También remarco Remarcamos mucho a Nolito, ¿no? Pero yo creo que también el Celta ha sabido jugar sus, sus papeles, sus cartas y, y ha hecho todo bien, ¿no? Ha respetado al jugador, eh, le ha presentado una oferta nueva y ahora está a punto de cerrarse el acuerdo que yo creo que todos los Celtistas celebramos, ¿no? Y eso que, que dijiste tú al final, Vea, yo coincido también, ¿no? Está en un momento de forma espectacular, eh, quizás en los mejores años de futbolista. Y yo también creo. Que podemos contar con él unos cuantos años más, y eso es una muy muy buena noticia. Y no, y no nos olvidemos que muchos otros jugadores que han estado en el Celta y que han destacado, a la primera de cambio se han ido fuera. Quizás uh -huh. sea el momento de valorar un poco más a, a Nolito, que no es Vigues, pero que se siente Vigues prácticamente, ¿no?
2: Qué razón tienes eh, Quiero que escuchéis un corte de nada De 20 segundos de un invitado Que ayer tuvimos en, en directo Abriendo este programa que, Muy los dos, que los dos conocéis bien Que en el caso de Antón trabajó con él Es el gran Paco Herrera que ayer nos acompañó Y nos hablaba de su vuelta a Balaidos este próximo domingo
7: No llegas a imaginarte El, el que cuando salte sales Al terreno de juego Bueno, esperas que que haya un recibimiento bonito, pero que todo el estadio cante tu nombre, pues aquello para mí fue especial. Es algo que, que llevaré siempre conmigo, que, que
8: eh, es mi
7: mayor trofeo, es mi, el, por encima de, de, de otras cosas, ¿no? Creo que, que eso es algo que no se olvida nunca y que yo no olvidaré.
2: Y nosotros no olvidaremos su presencia, un caballero que devolvió al Celta a la Primera División.
7: Nada menos, sé ¿eh?
9: que se dice pronto eso. Yo creo que el, esta ciudad va a estar eternamente agradecida a la figura y a, la, y a, la, y a lo que hizo, a lo que consiguió Paco Herrera, porque creo que fue un tío siempre... Si hablábamos de, Nolita, de Nolito antes, en calidad de jugador, como un tío natural, sano y que va de frente, yo creo que con Paco Herrera pasó un poco lo mismo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que ha sido un entrenador, que ha estado en el banquillo y que ha encantado y ha enamorado a la ciudad de Vigo y a todos, por su forma de ser, por cómo ha tratado ese vestuario, porque ha sabido manejar egos que es muy complicado siempre en, en los equipos de fútbol. Y creo que llegar así, que te coreen, aunque seas con el equipo rival, aunque estés al frente del equipo rival, eso pocos entrenadores lo pueden decir y pueden presumir de ello, O sea que yo creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Estaremos en ese antón.
6: Yo, la verdad es que cada vez que escucho la voz de Paco me emociono, ¿no? La verdad es que viví muchos muchos momentos que, que, que guardaré para siempre, ¿no? Y que te quedan para siempre y, y, y pues poco puedo añadir, ¿no? yo eh, todas las palabras que tengo hacia Paco son, son buenas y, y de agradecimiento Y espero y deseo que le vaya todo genial Porque es un tío que, que tiene el cielo ganado
2: Oye, Antón, ¿cómo es un vestuario, Paco?
6: Pues cómo es eh, Fuera de él, ¿no, Rafa? Es una persona tranquila eh, Te transmite todo lo que quiere transmitir Y todo lo que transmite en una rueda de prensa O en una entrevista Pues igual, ¿no? Es una persona que alza Muy poco la voz eh, Quizás por ser tan bueno a veces se llevan malas jugadas dentro de un vestuario porque los jugadores somos muy peculiares y muy especiales. Pero vamos, es una maravilla, te transmite lo que quiere en un campo de fútbol. Eh, a la, con la gente joven tiene un trato especial y, y yo creo que para un canterano es una maravilla porque te explica cómo quiere las cosas, te anima, te hace sentirte uno más. Eh, yo creo que es eh, como lo veis como persona pues es un vestuario, no es una maravilla.
2: Mi pregunta para la optimista Bea, que está presumiendo, vamos, pavoneando, lleva dos semanas de que el ese es el colíder de la clasificación. Eh, bueno, vuelve la liga, optimista, ¿no? También, de cara al domingo, Bea. Una semana más. Bueno, ¿no?
9: una semana más, pero no vamos a perder ahora las claro. reformas, ¿no? Pues por supuesto que sí, estamos empezando, vamos a ver, hay que disfrutar muchísimo de este arranque de liga, o sea, porque yo sé que lo vamos a mantener, que vamos a arriba, no a lo mejor arriba del todo, pero nos vamos a mantener ahí los puestos, ¿eh? Del ático, como digo, como me llamo yo, y creo que sí, hoy el partido que tenemos enfrente va a ser, bueno, pues aún contra un recién ascendido, que es Las Palmas. No lo digo esto en tono despectivo, ni mucho menos, pero creo que es un partido, no, complicado siempre, pero que puede ser de los accesibles que nos quedan por delante, por lo tanto. Bueno, pues vamos a, a ser optimistas, claro que sí. La racha que llevamos es muy buena, los jugadores están muy bien, el equipo está con una forma fantástica. ¿Por qué no pensar en otro triunfo más del Celta, no? Creo que quedan partidos más complicados a priori eh, en el calendario que, que está inmediatamente después de Las Palmas, o sea que este creo que puede ser asequible. Ojalá que sea así, el domingo lo veremos en cualquier caso.
2: Eres optimista tú también, Antón.
6: Yo suelo ser optimista, sí, pero yo creo que ahora va a ser más difícil cada vez en los partidos, ¿no? Eh, los equipos ya, se, ya están asentados, eh, ya llevan compitiendo dos, dos jornadas, eh, ya se van a ver otras cosas, ¿no? No va a ser tan pues tan sencillo, sin ser sencillo, como fue en las primeras jornadas, eh, y yo creo que cada partido va a costar un mundo, ¿no? Eh, si sí es cierto que, bueno, en teoría, el Celta contra Las Palmas embalaídos en, en casa... Y con la racha que lleva, pues tiene que ganar, ¿no? O sea que esperemos ganar y seguir, pues, de colíderes.
9: Hombre, Antón, si ¿sí hemos ganado al Levante con 1-2, hemos ganado al Rayo con un 3-0, es el tercer partido que nos queda por delante. En principio, yo creo que hay que arriesgarse. ¿eh? Yo creo que aquí sí que si hacemos una apuesta importante, ganamos seguro. Yo creo que
7: sí. A eh, ver, fácil eh, tiene que ser, aunque esté para correr al en Levantillo, enfrente. Eh, eh, yo creo salido? que este
2: domingo ya nos Pero toca bueno, jugar contra 11, ¿eh? que los dos sí. primeros partidos jugamos bueno, contra 11. Si de... <risa> a ver, en realidad,
4: en realidad, a mí, si me llegas a preguntar antes del partido del Rayo, también te digo, esta vez nos toca jugar contra 11, y al final no fue así. O sea ya, que bueno, todo puede pasar es cierto.
9: Sí, ha sido un poco curioso lo que ha pasado en los primeros partidos de liga ¿eh? Que en los dos haya habido expulsado en el equipo contrario Y que tengamos ahí enfrente Es cierto que la semana pasada decíamos que esto Había que también valorarlo en el sentido de que Teníamos una cierta ventaja, y hay que decirlo así, pero bueno, que el Rayo es un pedazo de equipo, por ejemplo, y son tres goles, es un jugador menos enfrente, pero son tres golazos, tú puedes ganar un partido por la mínima, pero tres goles, pues a lo mejor es un poquito más de lo bien que están haciendo las cosas, y aún así digo lo que es la semana pasada, creo que el juego del Celta todavía no es todo lo brillante que puede llegar a ser pero bueno, eh, confiemos en lo que tenemos delante ¿no? que, que si hay una liga por delante es también para evolucionar en el modo de juego y en que se sienten los equipos, como dice Antón pero que podemos seguro que seguro que va a ser un resultado buenísimo, ya os lo digo yo ¿eh?
2: La última antes de despediros ¿Veis a John Guidetti mucho tiempo en el, en el banquillo o aguantará John Guidetti mucho tiempo en el, en el banquillo, siendo un poco futbolista de recambio, de, de, de darle minutos en la parte, en la parte final?
9: Yo creo que Guidetti con las mm, eh, ganas que está demostrando en el campo y por el carácter que vemos o intuimos que puede tener, yo le veo, para ser muy clara en el ejemplo, como un toro eh, a puntos ahí de toriles. O sea, le veo que está bufando todo el rato esperando a que abran las puertas, la allá de la plaza. Yo creo que no es un hombre de banquillo, creo que es un hombre que necesita minutos y creo que es un hombre necesario en este celta. A mí me gusta mucho lo que he visto de él.
2: Antón, ¿te gusta ti ti?
6: Yo personalmente creo que es este titular en, en muy pocas jornadas es Lo poco que vi de él eh, me gustó muchísimo pero, y conste, pero no, y, todo...
4: y conste, Antón, que la última vez que, que lo vimos así Que estaba yo contigo el otro día en Ferrol No tenía en el campo al equipo que le acompañaría en caso de ser titular Por decirlo de alguna manera No, no estaba gusto en el campo, no ¿sabes?
6: Exacto, y yo, yo creo que es un jugador Aparte me han transmitido muy buenas cosas de él Que está integradísimo, que tiene muchísimas ganas Que trabaja como, como un fiera y, y aparte las paridades que tiene como futbolista que bueno que, que no hay que descubrirlas ya no yo creo que hay que darle la oportunidad pronto y creo que es un jugador que como se le dé la oportunidad va a ser difícil sacarlo del once
2: Por cierto, antes de despediros quiero, eh, no nos estará escuchando porque yo me imagino que sigue en Viena pero quiero mandarle un abrazo que lo haremos esta semana en cuanto vuelva a un, un compañero de esta radio con Tertulio una estrella de la televisión como es el Gran Gonzo en el intermedio de la sexta.
4: Que ayer se coronó.
2: Que ayer, eh, en ese reportaje, acompañando a los refugiados hasta, hasta Viena. Eh, pues eh, se, eh, está charlando con un niño. Y el niño al final. Eh, eh, le dice que, que le gusta Cristiano Ronaldo. Y en pleno reportaje. Le dice el Gran Gonzo. que no. Que el bueno que es Nolito. Y el bueno es el, el Celta de Vigo Así que recomiendo a la gente, ya está el vídeo circulando sí. eh, Por ahí, además de que está colgado En la página de A3 Media Está colgado el, 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 el programa Del de, intermedio de, de, de ayer De Wyoming, el reportaje Además de que el reportaje es excepcional de, de, de Gonzo, acompañando a esos refugiados Como digo, hasta Austria Esa parte en la que el niño Al final, cuando lo está despidiendo Le dice que él es de Cristiano Ronaldo Y dice, no no, 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 hay uno mejor Que es Nolito y es del Celta de Vigo Se lo dice se lo dice Gonzo y espero que vuelva estos días ya Gonzo. Yo hablaba el otro día con él y estará con nosotros en Tertulli. Quiero que nos cuente también ese viaje no acompañando en esta auténtica tristeza diaria que vivimos en, en, en ese peregrinar no de los de los refugiados. Pues aquí lo vamos a dejar. Eh, Antón, un abrazo fuerte. Otro gigante para los dos. Cuídate mucho. Y vea te esperamos aquí el próximo viernes. A mí no no me pasan las horas, ¿eh?
9: Venga, a eh. ver si seguimos ampliando contenidos y cositas interesantes para para ese viernes. Yo seguro que va a ser un un
2: programa especial y bonito. Gracias, profesor sí. Un, besito un a besazo a muy un fuerte. Nuestra gran Bea Pino el próximo viernes, como estáis escuchando ya en las diferentes promociones, desde las 7 de la tarde vuelve con su marca Motor Vigo a través de las redes sociales. que nos dicen nuestros oyentes, Guada?
4: A través de las redes sociales. Tenemos un montón de mensajes. Quique nos dice ¿Qué cabroncetes sois con el pobre Dracic, El pobre está conociendo gente. Está muy solo Conoce, conoce. Pues que venga a conocerla a Vigo, que se va a conocerla a Belgrado, a la gente. Dice además, necesita aprender el idioma y por la noche se vuelve más extrovertido y aprende a comunicarse. Ese era el punto que nos faltaba por comprender. La tira de fútbol dice, yo sigo diciendo que el culebrón Nolito, a pesar de renovar, no acabará. Volverá en enero si el Barcelona tuviera necesidades. Dice, y sabemos que el fútbol no tiene memoria. Si Nolito no rindiera, la afición optaría, entiendo que es, optaría por venderlo. La temporada es muy larga. Y Michel Michael nos dice ¿Por qué nos marcó tanto Paco Herrera? Yo seré herrerista siempre. Ojalá llegue a la selección. Yo creo que es lo que decía ayer Marta. Tiene mucho carisma, Paco. Por,
2: por cierto, mi amigo José Cerillo eh ex jugador, capitán de Academia Otavio manager y demás es, es, mi, cuenta, <coughs> es mi cuenta de Twitter pero lo quiero leer porque tiene razón, mucha razón el gran José Cerillo que dice al final Norito en vivo ha podido asentarse en un equipo sentirse importante y serlo el dinero no lo es todo para un deportista por lo menos para algunos deportistas y esto sí que es cierto y tenemos mensajes también a través de eh, nuestro número de Whatsapp mensajes de voz 618 cero
3: yo escuchando a Nolito en rueda de prensa me doy de cuenta que está muy mosqueado y muy quemado eh, con todos los periodistas en general por por el trato de, de quererlo vender, que tenía pie y medio en el Barcelona, cuando realmente no, no era así. Pero sigo diciendo y sigo manteniendo que, que Nolito dentro de su contrato, dentro de su renovación, habrá una cláusula pro Barça que en cuanto en enero o en vera o el verano que viene vengan a por él se irá y... Y será una pieza importante de, del próximo Barcelona
2: Pues yo no estoy de acuerdo Los eh, mensajes, eh, estoy de acuerdo con algunas opiniones y con, eh, 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 y, Es
4: tal cual el mensaje de Twitter y, eh, que acabamos y, de leer Y
2: con otras no, efectivamente, es el mismo mensaje de, de Twitter eh, 618-023830, mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp El número de WhatsApp de Radio Marca Vigo huyendo,
7: Quizás le pasa lo mismo que a mí había expandido su emisión global desde Lima hasta Reykjavik
0: Y sin embargo a quien tenía cerca no
8: podía transmitir El universal de alcance personal
2: y ya tenemos llamadas de oyentes. Activamos a nuestras andosas líneas telefónicas: 986-436-838 y el 986-4366-93. Pero dejar que escuchemos un poquito a Love of Lesbian. Misterio, y que Sería
8: posible conocerte más por dentro.
3: No
6: lo conseguiré.
2: Primera llamada, hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas Hola ¿Qué tal? Oye, ¿te gusta Love of Lesbian? ¿Cómo? Que si te gusta Love of Lesbian Bueno, no lo
0: escucho mucho, pero...
2: Bueno, bueno, bueno Tiene voz de ser joven además, Marta, ¿no? Sí eh, ¿Has escuchado el programa, Marta?
0: Sí, lo he escuchando
2: Pues entonces, es muy, 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 muy muy fácil la pregunta es decir, te vas a llevar seguro la invitación de ah, Para el Celta Unión Deportiva Las Palmas ¿Quién ha hablado hoy en sala de prensa? ¿Qué jugador del Celta ha hablado en sala de prensa Y lo hemos escuchado al principio de este programa?
0: Nolito, Nolito. Nolito.
2: Sí. Y sonríes, ¿te gusta Nolito, no? Me
0: encanta eh, Es un jugadorazo
2: que bueno. Es un crack
4: Tenemos aquí una figura de Nolito ¿eh? en el estudio Ah, estupendo sí, sí. Oye Marta, mi pregunta esta semana ¿Tú tienes Twitter? Eh...
0: Twitter, no tengo
2: Instagram ni Facebook y ya os sigo. Ah, bien bien. Bien, 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 bien. Está muy bien la respuesta. Y si, sí, te, sí, sí, ¿y sí. si
4: te llaman los del EGM,
2: escuchas durante 24 horas Radio Marca Vigo, ¿no? Sí, por Muy bien. Pues Marta, ¿con quién vas a ir al fútbol? Yo soy muy no discreto.
0: Sé si
2: ¿Con mi novio o con mi madre? Uy. Difícil decisión. <risa> difícil lesión, lo difícil tengo decisión,
4: Difícil Bueno, pues un saludo. Bueno, están las entradas muy baratas, podéis ir los tres. Ya, también. Eh. Si a mamá y al novio les hace gracia ir todos juntos. ¿Cómo se, cómo se llama el novio? ¿Cómo?
2: ¿Cómo se llama el novio? Alex ¿Alex y la mamá?
6: Carmen.
2: Pues un saludo y un beso para Alex y, ca y para Carmen también. Vale. Eh, pues nada, ahora eh, no juegues, eh, que nos quedamos con tus datos, eh, Marta, y, eh, y tienes una invitación doble para el eh, Celta Unión Deportiva Las Palmas de este próximo domingo, ¿vale?
5: Vale, muchas gracias. Gracias a ti.
2: Y siguiente llamada. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Has estado atento al programa? Sí. Hay un futbolista del Celta que se tenía que haber incorporado ayer a los entrenamientos, perdón, esta mañana, esta mañana a los entrenamientos, ¿Y qué no ha incorporado? ¿Quién es? Eh, en... No, 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 no ese no Madinda No Bueno, pues dejamos el rebote Sigue intentándolo, ¿vale? Gracias, Gracias Alberto Voy a,
4: mañana. a ver,
2: eh, siguiente llamada en, A través del 986-436-838 986-436-693 Es la última invitación doble que tenemos en el día de hoy Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días, ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿me has estado escuchando el programa? Sí bueno, pues entonces tienes que responder. Tú recoges el rebote de la, eh, de la respuesta que no acertó en este caso, eh, Alberto. ¿Qué futbolista se tenía que haber incorporado ya a los entrenamientos y no lo va a hacer hasta el día de mañana? Eh, a,
6: a, no, ver, ay,
8: a ver, ay, a ver, ay, a ver, ay, a ver. Ay, ay, no, se ha cortado que que todo. Que se cortó
2: en ese momento. A ver, quién. Eh, es, sí, yo creo que lo dice, sí, que pero que a, lo ver, dice, a ver. Muévete un poquito. A ¿cómo, ver, ¿cómo? No, es que te, te, justo cuando respondes te escuchamos mal. Yo creo que ¿Ahora? has acertado, eh, Pero a ver, dinos. De Yandrashic. Efectivamente. Muy bien. Ahí están los aplausos. Eh, pues, eh, ¿te llevas esa invitación doble? ¿Con quién vas a ir al fútbol? Yo soy muy
6: discreto. Eh, eh, iré con mi novia. ¿Con
2: tu novia? ¿Cómo se llama tu novia?
6: Eh, Ana Otero Martínez.
2: ¡Ana! El DNI de tu novia no nos hace el, falta. ¿El DNI <risas> de tu novia, por favor? No, pues <risas> Ana Otero Martínez le mandamos también un beso. No ah. cuelgues porque... Eh, y, y que nos sigan en Twitter. Él es la novia. ¿Nos sigues ¿no? en Twitter? Sí, sí que sigo. ¿Y tu novia? ¿Y tu novia? Oh,
6: pues mi novia no lo sé. Pues que nos siga. <risa> Ahora lo revisáis, ¿eh? Eh,
2: eh. Y en Facebook y en Instagram y en todo, ¿vale? Y, vale, y, vale. y si llaman los de, Radio Mar... eh, los de Radio Marca, no, si llaman los del EGM ya sabes, ¿no? Escuchas sí. todo el día Radio Marca, digo, muchas gracias eh, y tienes Como la invitación todo. doble, no cuelgues, ¿vale? Hasta luego Pues hoy se han llevado ya nuestras dos invitaciones dobles Mañana seguiremos regalando más Y tenéis posibilidad de llevaros invitación doble Con mensajes de voz a través del 618 3830 El número de WhatsApp de eh, Radio Marca
4: Vigo ¿Qué, ¿Qué me ibas a decir? Que man? nos pide Michel Michael a través de Twitter Foto del Nolito del Estudio Pero pues,
2: si hombre, si ya hemos sacado la foto del Nolito del Estudio a, un Ahora de mismo te mando otra Ahora la colgamos 352. 13 1352
1: en Radio Marca Vigo te escuchamos Envía un mensaje de voz al número de WhatsApp 618-023830 Opina de lo que quieras y habla radio con nosotros
4: Conoce las técnicas hipopresivas con Pity Pinsats Descubre cómo las técnicas hipopresivas logran incrementar tu rendimiento deportivo Reducir la cintura, solucionar el dolor de espalda y mejorar la función sexual Asiste a nuestra conferencia informativa abierta al público impartida por Piti Pinsach en la oficina municipal del distrito de Teis el 9 de septiembre de 8 a 9 y media de la tarde Más información en piti.hipopresivos.com o en el 661-901-830 Apúntate en la
3: Liga Metropolitana El deporte de moda Fútbol Sala y Fútbol 7 Ligas masculinas y femeninas La mayor liga recreativa de Galicia hay plazas disponibles para la temporada 15-16. Más de 200 equipos ya compiten. No te quedes sin disfrutar de tu deporte favorito. Más información en el 620 11 28 o en info ligametropolitana.com
1: Si sueñas con bailar significa que te sientes libre. Pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo, con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble, significa que no estás soñando. Pellízcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celtamotor, en Vigo, carretera de Camposancos 115.
9: Borras y Para Par. Sus abogados de confianza. Especialistas en productos bancarios, cláusula a suelo, acciones de banquia, Sin costes para usted. Borras y Para Par. Derecho civil y penal. Borrás y Parapar. Experiencia, claridad y transparencia. Informes en el 986 99 46 o en Dr. Carabal 2, segundo G,
3: Vigo.
2: Radio Marca, la radio que hace afición. Vamos a hablar de esas técnicas hipopresivas que nos tienen encandilados a todos nosotros porque además tenemos eh, mañana una charla en, en TEIS, una conferencia eh, a cargo de Piti Pinsacha que ya hemos hablado con él en, en alguna ocasión. Hola Piti, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, Piti es de la familia ya, ¿eh? Ya hemos hablado en un par de ocasiones con él y a lo largo de estos próximos días vamos a hablar de diferentes asuntos. Pero me gustaría, en primer lugar, ¿eh? que nos recuerdes, para quien no lo tenga muy claro, las ventajas de esas técnicas hipopresivas.
7: Las ventajas de esas de técnicas, la más importante probablemente sea la reducción de cintura que se logra de manera espectacular, muy rápida, en cuestión de dos meses. Uno o dos meses hemos visto disminuciones de preyectores de cintura que van desde 2 a 12 centímetros. O sea, realmente es espectacular. Y esto, no es, esto es, puede ser la parte estética, pero claro, una persona con una cintura más reducida significa que tiene mejor salud, porque su columna vertebral seguro que lo agradece.
2: Mañana eh, tienes esa charla por la tarde en la oficina municipal del distrito de
7: Teis, ¿no? Efectivamente, sí, 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 en, en, en lo que es el auditorio de Teis, completamente, sí, sí, sí. sí.
4: Eh, Piti, de 8 a 9 y media, y lo más importante para que la gente se anime a ir, acceso libre.
7: Sí, totalmente, acceso libre, y lo que decía, de la misma manera que reduce la cintura, también para un deportista, por ejemplo, triatletas, de mucho interés porque mejora todos los parámetros respiratorios y sanguíneos, con lo cual, pues estamos viendo unos resultados espectaculares con personas que hacen deporte también.
2: Oye, Piti, eh, aunque hablaremos el próximo lunes, eh, ¿comencéis clases ese día, el, el lunes 14?
7: Sí, el lunes 14 empezamos unas clases, nada más que durante 15 días en principio, para que las personas puedan aprender a hacerlo y luego puedan seguir haciéndolo en sus propias casas, porque no es una cosa tampoco muy complicada. Eh, se hacen muchos gimnasios y así, pero eh, pensamos de manera un poco intensiva enseñarles en, en nada más que cuatro sesiones cómo hacerlo en su, para luego hacerlo en sus propias casas. Y aprovecharemos para hacer una investigación, o sea, aprovecharemos estos cua, estas cuatro sesiones para ver qué sucede cuando una hace cuatro sesiones, porque vemos que ya con una sola sesión, ya de antes a después, o sea, de, de, de en 20 minutos, se reducen la cintura entre 1 a 2 centímetros ¿qué pasaría con cuatro sesiones? No lo sabemos vamos a uh -huh. investigar y publicar sobre
5: esto. Ah,
2: muy bien, eh, por cierto, hablando de publicaciones, también hablaremos la semana que viene yo tengo un libro tuyo, ¿eh? bueno, un ah, libro tuyo sí, y de Tamara Rial que, sí, eh, que lleva por título, si no me equivoco, ejercicios hipopresivos, pero es, es que habéis publicado en los últimos tiempos hasta seis libros, ¿no? si no me equivoco, sí, además seis, con... Junto con
7: la tesis doctoral de Tamara Rial que es una tesis doctora sobre la incontinencia urinaria y su tratamiento con hipopresía y cinco libros más sí, efectivamente uno de ellos, este que mencionas es de editorial esfera que está en las casas de los libros o en cualquier sí, sí. Uh, librería lo pueden, uh, digo, se lo pueden pedir por supuesto editado
2: por la esfera de, de, de los libros eh, habéis participado en ocho congresos internacionales trece comunicaciones
7: científicas Sí, efectivamente, y ahora de, estamos, pues yo acabo de regresar de Brasil y Colombia, mi colega Tamara acaba de reg estar regresando, está todavía ahora en Estados Unidos, donde tenemos ya profesionales que están extendiendo esto que nació aquí, en Galicia, fruto de Tamara Real, de Camino Villanueva y, y mío y lo estamos extendiendo por todo el mundo. Tenemos ya 12 países en los cuales están uh, conociendo estas nuevas técnicas que si en España son innovadoras, pues en los otros países totalmente desconocidas. Estamos empezando con ello.
2: Mañana estáis a las 8 en TASEL, como, como decíamos, y es que además es un, un exitazo porque responde un montón el, eh, la gente a todas, a todas las convocatorias que, que realizáis. Sí,
7: ¿sabes por qué? Porque lo, eh, al funcionar tanto, el boca a oreja, es la mejor publicidad que existe. Entonces una persona que lo prueba, ya con una sola sesión se da cuenta de decir bueno, esto es espectacular, no lo había sentido nunca. O sea, hemos hecho todos mucho ejercicio físico y tal, pero este tipo de ejercicio físico, los hipopresivos, son muy poco conocidos y ahora cada vez más, ahora por supuesto ya en hospitales. Yo estoy dando conferencias en hospitales, en neumología y especialmente en neuroginecología con las fisioterapeutas, incluso con ginecólogos. En, en Colombia estuve en los principales hospitales de Bogotá y realmente los médicos lo ven con muy buenos ojos, un ejercicio físico muy interesante para muchas terapias para aplicar a muchas terapias
2: Pues quien quiera conocer esas técnicas hipopresivas mañana, oficina municipal del en distrito de Teix a las 8 de la tarde y el próximo lunes, si te parece Piti, volvemos a hablar porque tenemos varias cosas que contar durante la semana que viene, ¿te parece? Pues
7: será un placer atenderos.
2: Pues el placer es nuestro, un abrazo fuerte Piti.
7: Gracias, un abrazo.
2: Piti Pinsach y ya está en estos estudios y la recibimos en, en nada, en un instante la presidenta de la Diputación de Ponte Carmela Silva Vamos a hablar Un poco de política Pero vamos a hablar Fundamentalmente de fútbol Vamos a hablar De Iago Falque Que es eh, su, su hijo Que está en la Roma Y además triunfando Vamos a hablar De cantidad de cosas con ella A vuelta de publicidad Son las 14
4: horas Conoce las técnicas hipopresivas con Piti Pinsats. Descubre cómo las técnicas hipopresivas logran incrementar tu rendimiento deportivo, reducir la cintura, solucionar el dolor de espalda y mejorar la función sexual. Asiste a nuestra conferencia informativa abierta al público, impartida por Piti Pinsatz en la oficina municipal del distrito de Teis, el 9 de septiembre de 8 a 9 y media de la tarde. Más información en piti o en el 661 901 830
2: Tenemos ganas de que nos visitase la nueva presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y hoy ha accedido a... Además lo ha hecho, decir, hemos pedido la entrevista y al, y al momento se lo agradecemos. ¿eh? Nos ha dado el, el OK y nos acompaña en estos estudios de Radio Marca Vigo, la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Carmela, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, muy bien. Para mí es un honor bueno estar aquí en Radio Marca Vigo. ¿eh? como no iba a decir que sé sí, inmediatamente, <risa> si me siento tan honrada de estar.
2: Pues nos sentimos muy agradecidos. Eh, quiero preguntarle por, por diferentes temas de actualidad. De, ah, quiero que hablemos de deportes Pero también quiero que hablemos de algo de actualidad Y por ejemplo, esta mañana ha tenido lugar un pleno, un pleno largo ¿no? en, el, en el Concilio de Vigo Con el nuevo hospital,
8: con un nuevo hospital como, como eje fundamental De prácticamente esas tres horas de, de pleno ¿no? Pues sí, hubo varias mociones sobre el hospital de Vigo Las que planteaba el Grupo Municipal Socialista Planteaban que se rescatara ese hospital Y que pasara de ser un hospital privado A un hospital público Y que fuera un hospital con todas las garantías días de servicio y también que el aparcamiento construido por Núñez Feijó, por el que tienen que pagar los pacientes, pues fuese gratuito porque en realidad ese aparcamiento además de suponer un coste muy importante para los profesionales de la sanidad, pues está suponiendo un coste insoportable para enfermos y esto no puede ser, es un escándalo. ¿Y cómo ha ido la cosa? Pues la verdad es que el Partido Popular, que los ciudadanos de Vigo pusieron en su sitio el día 24 de mayo, pasando de 13 concejales a 7, pues perdieron todas las mociones como no podría ser de otra forma. Sí que tengo que decir que me sorprendió algo, ¿no? Y es que Marea de Vigo, que dicen situarse a la izquierda, tan, tan izquierda, pues ha votado con el Partido Popular, sorprende, ¿no? Yo creo que Marea se lo debe de pensar porque no es bueno, ¿no? a un grupo de izquierdas, como así ellos se califican, votando con los verdugos de la sanidad pública. Es inentendible. ¿Le llegan las horas del día Carmela Silva? Pues la verdad es que no, tengo que no. decirlo, no me llegan. Pero tampoco quiero que las aumenten, porque claro, si en lugar de 24 horas el día tuviese 28, trabajaría dos horas más, y eso no. me parece que no, que no está bien. O sea, que tengo que intentar que las 24 horas del día me lleguen. Pero, Pero siempre ha sido así. Siempre sí, ha tenido sí. mucha
2: actividad usted. Sí,
8: la verdad es que es verdad. A mí me decía mi madre que casi acertó en todo lo que... Cuando yo tenía 14 años, que es esa época rebelde, ¿no?, que tenemos todas las personas, pues mi madre me decía... Que Tranquila, cuando pases de los 40 Pues cambiarán muchísimas cosas Todo será más tranquilo Más relajado Serás menos apasionada Y mi madre acertó en muchísimas cosas Menos en eso Porque realmente, pues sí Siempre he dedicado mucha hora, muchas horas Al trabajo, ciertamente y lo decíamos antes de comenzar la entrevista Mi marido me dice, oye, esto de la política es voluntario Por lo tanto no te quejes Porque tú has decidido que sea así Para mí también es una satisfacción Le dedico todas esas horas porque disfruto cada una de ellas también
2: De hecho el día de... He tomado nota de, en, El día de su investidura como Presidenta de la Diputación Lo primero que dijo es Los ciudadanos se reclaman un cambio Fue de la,
8: una frase que usted Yo creo que repitió hasta en un par de ocasiones O en tres ocasiones Sí, a mí hay una canción Bueno, hay un, un cantautor que me apasiona que es Bob Dylan porque ya voy cumpliendo años y me encanta Bob Dylan y hay Bob muchas Dylan, canciones eso es, multigeneracional, ¿eh? sí, eso es, es verdad eso es verdad es multigeneracional y me gustan muchas de sus canciones hay una no de Times de Ai Schengen los tiempos están cambiando que me gusta mucho y que lo que dice allí es muy actual no y es verdad la gente en la calle está reclamando un cambio en la forma de hacer política, no solamente en los contenidos, que por supuesto la gente reclama que se mantenga el estado de bienestar, que el empleo vuelva a ser digno, que los salarios eh, vuelvan a ser salarios dignos, que se luche contra la precariedad, también es cierto que también en las formas no los ciudadanos quieren a políticos cercanos, que les entiendan, que les escuchen, que estén al lado de sus problemas, que seamos gente normal, porque entre otras cosas es que... Que los políticos venimos de esa sociedad, ¿no? ¿no? somos ni más ni menos que un ciudadano más que en un momento determinado de su vida decidió que durante un tiempo iba a prestar un servicio público.
2: Desde la Diputación, eh, yo creo que fue a finales de la pasada semana, usted envió cartas a, a tres ministerios, a tres ministros, si no me equivoco, he tomado notas exteriores interior y empleo, ¿no?, eh, poniendo pues eh, eh, los recursos de la diputación eh, a disposición, ¿no?, bueno, pues para acoger refugi eh, refugiados, un tema del cual tanto estamos hablando a lo largo de estos
8: últimos días. Sí, es tremendo, ¿no?, la situación que están no, viviendo los refugiados, nos tiene a toda la sociedad, al conjunto de la sociedad, ¿no?, nos tiene alarmados, ¿no?, con el dolor de esas personas que van de un lugar a otro, pues huyendo de la guerra, huyendo del terror y por lo tanto estamos obligados, ¿no? sobre todo en la Unión Europea, ¿no? que somos el mo un modelo de sociedad que sobre todo quiere prestar servicios a las personas es tremendo lo que está pasando con los refugiados me parece que era obligado no lo han hecho muchos ayuntamientos lo han hecho muchas comunidades autónomas lo han hecho también otras diputaciones y desde la Diputación de Pontevedra pues nos ponemos a disposición de los responsables de los que tienen las competencias porque esto es un problema de carácter internacional para que aquellos dispositivos que pongan en marcha para poder prestar atención a esos refugiados la Diputación de Pontevedra se pone a su disposición de forma forma inmediata, para todo aquello que desde el gobierno, desde la asunta o desde otras instancias se nos plantea. Me parece que es eh, por honestidad, por decencia, ¿no? todo lo que hagamos es poco. Todo lo que hagamos es poco. Todo lo que hagamos es poco. De hecho, hoy eh, se planteó por parte del alcalde de Vigo, Abel Caballero, una declaración que fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la corporación por los 27. Por lo tanto, ahí, es verdad, no puede haber ni colores políticos, ni dialécticas no. políticas, ni confrontación políticas. Ahí, todos los ciudadanos españoles, los cerca de 47 millones juntos, para dar acogida a esos refugiados. Por cierto, tenemos que recordar que no hace mucho tiempo los españoles también huyeron de España y pidieron refugio en otros países y fueron atendidos. Es una obligación moral de todos.
2: Uh -huh. eh... El primer día que usted aterriza en la diputación,
8: encima de la mesa de trabajo, me imagino que cantidad de, de deberes, ¿no? Es decir... Sí, deberes todos, claro, porque nosotros queremos cambiar radicalmente la diputación de Pontevedra, queremos, queremos cambiar los proyectos, queremos cambiar los procedimientos, queremos cambiar los modos de hacer política, queremos ser un gobierno cercano y que las puertas de esa diputación están abiertas para que entre aire el limpio eh, el otro día, en el Pleno de la Diputación, el Partido Popular, que abandonó el Pleno antes de que se debatiera una moción del hospital de Vigo, lo hicieron por eso, para no tener que debatirla y no tener que dar explicaciones de la posición, porque, claro, allí hay incluso alcaldesas de ciudades colindantes con Vigo, por ejemplo, la alcaldesa de Mosque tiene que explicar a sus ciudadanos por qué no defiende un hospital público con un aparcamiento gratis, con un laboratorio central que cumpla ...todas las medidas de seguridad y me cuestionaban el que yo decía que iba a abrir las ventanas pero que había cerrado las puertas de la diputación claro, no entendieron que lo que yo estaba diciendo se es que quería abrir puertas y ventanas para que entrara aire limpio para que hubiera transparencia para lo que los ciudadanos supieran qué ocurría allí dentro y que a partir de ahora en la diputación de Pontevedra ya no, va, ya no habrá sectarismo ni clientelismo ni arbitrariedad ni un trato desigualitario dependiendo de quien sea el alcalde de la ciudad que se gobierne sea del PP recibía apoyo eh, financiero y si no lo era, pues no lo recibía. El presidente de la Diputación de Pontevedra tenía millones de euros de libre disposición y los gobiernos gobernados por el bloque nacionalista gallego por el Partido Socialista o por otros grupos políticos tenían cero euros de la libre disposición. Toda la libre disposición era para alcaldes del Partido Popular. Eso a lo que yo quería decir, que iba a abrir las ventanas para que entrara igualdad en la diputación que hacía tanta, tanta falta. O Hablar un poco de deporte. Eh, sí, sí, ya usted, sí, usted que me encanta. Sí, si es que
2: usted está vinculada al mundo del deporte desde hace mucho tiempo. Eh yo creo que todo el mundo sabe además que Carmela Silva es la madre de Iago Falque que está en la Roma jugando, temporada en el que hizo el año pasado. Sí, una gran temporada la una gran temporada Bueno, y ha hecho muy buenas buenas temporadas. Usted yo me imagino que ha sido de las madres que se ha tenido que chupar mañanas de sábado y mañanas de domingo de lluvia, viendo a Iago jugar en, en los barrizales estos en los que juegan los
8: niños de vez en cuando, ¿no? Mire, yo como creo que es el justo hay que decir la verdad yo tengo que decir que, claro, todos los niños que practican deporte, ¿no? Son sus padres, sus madres, sus abuelos abuelos, los que los llevan, los trae que la verdad es que hay que aplaudirles, ¿no? porque oye, es un enorme esfuerzo, yo tengo que reconocer para ser justa que quien llevaba a entrenar a mi hijo habitualmente, casi todos los días y claro, el campo donde jugaba a mi hijo en el Victoria de aquella era de tierra, era tremendo aquello no era mi marido y era mi hermana yo lo tengo que reconocer porque sería injusto que yo dijera, bueno, pues ahora voy a hacerme la madre estupenda que iba, pues iba poco a llevarlo a entrenar Lo tengo que reconocer a claro, es los, los partidos iba a todos Y lo pasaba fatal en los partidos La verdad, porque, claro eh, Uno, el fútbol apasiona eh, y despierta pasiones Y tú incluso cuando es el fútbol base Pues tú eres de un equipo claro. Y tienes que ganar Y pones allí pasión claro. y ganas Pero claro, si además juega tu hijo Pues eso se multiplica por 100 cien ¿no? Entonces sí que iba a verle los partidos Los sábados y los amigos Además mi hijo jugaba muchos partidos Porque jugaba en el equipo que le correspondía con su edad, pero, pero si pasaban 24 horas como podía jugar en uno superior también jugaba en el superior entonces había semanas en que Yago jugaba 3 y 4 partidos y los partidos sí que los iba a ver pero bueno, el otro yo quiero reconocer, le quiero dar el mérito a su padre, a Nucho que la verdad es que ha dedicado su vida a que Yago pudiese cumplir su sueño que era ser un jugador de fútbol yo también aquí hoy aprovechando le quiero hacer un homenaje a ese padre que ha dedicado tanto tiempo a este jugador de fútbol, a Yago.
2: ¿Y la madre cuando fue consciente de que su hijo apuntaba para ser jugador importante de fútbol?
8: Pues la verdad es que desde siempre, ¿eh? porque cuando Yago era muy pequeñito tenía dos años, pero yo creo que eso no le ocurre solo a Yago. porque hablando con otras madres de jugadores que también han llegado a la élite del fútbol, todos la comentan, Yago cuando era pequeño eh, solo veía para balones, llegaba a Reyes y pedía balones, camisetas de equipaciones, porterías y tenía una pierna izquierda que en el colegio me decían cuando entró con tres años en educación infantil que era extraordinario lo que era capaz de hacer con la pierna izquierda que no era propio de los niños de su edad, y Iago vivía por y para el fútbol por tanto yo acabé creyendo que sí, que es verdad, no que todos tenemos algunas aptitudes especiales que las podemos luego desarrollar o no. son innatas, sí, Iago la tenía ¿No? Y luego muy prontito, porque cuando Yago tenía 5 años ya jugaba al fútbol de competición, al fútbol base, y destacaba mucho incluso con niños que tenían 3-4 años más, ¿no? Muy por muy por encima de, perdón, muy por debajo de la edad en la que juegan en las selecciones, Yago era convocada a la selección de fútbol de Vigo, a la selección gallega y se veía, era un, tenía ya unas cualidades extraordinarias. La verdad es que ver jugar a Yago cuando tenía ocho años era espectacular Porque hacía cosas que otros niños no hacían Le ocurría lo mismo a Tiago Alcántara Yo sí. una vez vi jugar a Tiago Alcántara Y dije, este va a ser un gran jugador de fútbol no Porque se veía que hacía cosas Que los demás no hacían Tenían unas capacidades muy especiales Por lo tanto yo creo, de verdad uh -huh. Que desde que Yago tenía cinco años Vimos ya que tenía una aptitud innata Para el fútbol muy especial, sobre todo su pierna izquierda Por cierto, su madre es zurda Y él hereda ser zurdo si lo madre, innato que resulta eso que, eso sí que. A, a, esa sí a ver bien, si ahora eh.
2: resulta que lo innato viene de la madre. <risa>
8: bueno, yo lo dejo caer. <risa> eh, ha ido a verlo a Roma ya? Sí, sí. sí. Eh, estuvo bueno, estuvo una, una semana una en buena ciudad, Roma eh. del día 13 al 20. Porque, bueno, mi hijo... Yo espero que ahora ya sea la última vez, ¿no? Pues cada año se cambia de casa con todo lo que significa de tener Está que ordenar en, en de y reordenar, sí. Por lo tanto, eh, yo que además soy muy feminista y que digo, oiga, aquí que ordene cada uno que le corresponda sea chico sí. o chica o si no todos. reconozco que en este caso, pues yo a mi hijo le intento facilitar la vida. Por lo tanto, esta semana estuve allí intentando, bueno, pues que su casa le quedara todo bien montado, bien organizado y demás. Y luego pues tuve la suerte de poder ir a ver el partido de la Roma contra la Juventus y realmente me emocioné mucho cuando vi que salía de titular y que se tocaba ese himno tan bonito, porque la verdad es que el himno de la Roma es muy emocionante, es muy bonito, ¿no? Y verlo allí de titular y no jugar Dios, el... los 87 minutos y hizo un partido muy, muy bueno. Pues la verdad es que fue muy emocionante, aparte de que a mí me apasiona Roma, yo soy de, me encanta Vigo, de verdad, igual dice alguna gente que localista es localista, sale, que le gusta mucho a Vigo, a mí me encanta mi ciudad, estoy enamorada, pero después la primera ciudad que más me gusta del mundo es Roma, luego Nueva York, pero la primera es Roma.
2: Yo os voy a decir una cosa, espero que no sea eh, eh, el último sitio en el que juegue y hago. Yo espero que exista uno posterior y que sea su ciudad y que sea el Celta
8: Bueno, ahí estamos de acuerdo no. Yo espero que esté de tiempo en la Roma Porque creo que es importante que los jugadores se asienten en un equipo ¿No? Cierto, Yago ha jugado en muchos equipos últimamente Pues bueno, con muy buenos resultados Almería, Villarreal, el Génova ¿No? Donde fue el español que marcó más goles en la Serie A pero bueno, yo espero que se siente en la Roma Pero sí, yo creo que a mí me encantaría Que me, que Yago jugara algún día en el Celta En el equipo de nuestra ciudad Y a él también le encantaría jugar en el equipo de, de eso, su ciudad eso así que, que bueno tenemos que tirar todo eso tenemos de, que arreglarlo Yago tiene que saber que queremos que juegue algún día en el Celta eh,
2: además del fútbol le gusta algún otro deporte ¿ha practicado algún deporte usted?
8: pues no la verdad es que yo soy muy torpe para los deportes mire yo cuando era muy jovencita tenía 8 o 9 años tenía una tía que me llevaba siempre de vacaciones a Leiro y entonces pues me dijo bueno aquí hay un club dentro del camping y tal que enseña a jugar al tenis y entonces me dije bueno pues me voy a apuntar entonces yo me, me apunté, claro, a los tres días me dijo el profesor que aquello no era lo mismo. Pero cuando en el colegio hacíamos atletismo yo siempre era la última. Pero incluso jugando a cosas, a juegos, ¿no? Que necesitaban de un poco de, 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 de fuerza física. De, jugábamos a la una ando a la mula y a mí cuando nunca me elegían, siempre era la última. Entonces yo dije esto del deporte creo que no, que no es lo mismo. Entonces la verdad es que no, que probablemente por eso, porque como nunca fui capaz de hacer lo mismo, Bien, pues bueno, vas diciendo bueno Voy a elegir otras actividades en las que pueda destacar Un poco más en el deporte no Luego me casé con un marido que le encanta el deporte Le gusta el baloncesto, le gusta el tenis Le gusta el fútbol, le gusta el balón mano Y con un hijo pues Que
2: es? Ya... es
8: futbolista Pero yo la verdad es que soy más De disfrutar De los deportes sentada O en un campo de fútbol O en el sofá, que de practicarlos Y eso, que la verdad es que todos deberíamos Practicarlo, ¿no? Porque el deporte salud Uf. Sí, sí, y cada vez lo eh, practica deporte Más gente y eso es muy bueno eh, Además del fútbol le gusta algún otro deporte Me gusta mucho el tenis, el tenis? Mucho, sí, me gusta mm. mucho pero Bueno, yo estoy, vamos eh, Entregada a la causa Nadal Y cuando no. Nadal eh, Ahora es cuando hay que ser de eh, Nadal que pues, Será muy fácil Sí, claro, yo soy siempre de Nadal Pues la verdad es que hasta lo paso mal Y, y tengo que levantarme del sofá o de la silla Cuando lo estoy viendo Sí, pero bueno, creo, me gusta mucho también el balonmano me gusta el baloncesto ver los deportes me gusta sí. no eh, la competitividad pero también el trabajo en equipo todo lo que supone no eh, estar en una cancha de cualquier deporte es una sensación de, de sociedad no de somos sociedad somos equipo que emociona no y ver a to, no solamente a los jugadores de cualquiera de los deportes sino también a los que van a disfrutar del deporte no en, en los campos de Fútbol en las canchas de todos los deportes, hay buenas sensaciones. ¿no? Me gusta mucho el, el ambiente que se crea. ¿Y el Celta cómo lo ve este año? Yo las, lo Porque veo. ¿Usted es del Celta y de la Roma? Sinceramente, lo veo que se sale. Sí, sí, sí para decir cómo habla la gente tal. Creo que el Celta tiene un equipazo creo que tiene un muy buen entrenador, creo que tiene un muy buen entrenador, creo que tiene jugadores de muchísima calidad y además creo que la afición de Vigo cada vez es mejor, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña iba con mi padre al Celta y cuando tenía ya bastantes más años, no, que a veces me quejaba de lo críticos que éramos los aficionados de Vigo, ¿no? Cada vez yo creo que somos más Celtistas más de corazón y que apoyamos al equipo esté en una situación extraordinaria como ahora, como, como cuando no ha sobre. estado tanto o como cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Y me parece que todo ese eso hace que el Celta, pues, cada vez más sea una seña de identidad básica de nuestra ciudad. Yo espero que el Celta este año alcance las mayores cuotas posibles de éxito. ¿Y cuáles son esas? Pues mira, eh, sí, volver a Europa. Vamos a poner algo que sea posible, no tampoco vayamos a decirse el campeón de liga, que a mí me encantaría, claro. Oye, ¿por qué no ser utópicos? Pero oiga, volver a volver a la a, a la Champions o a la UEFA, pues no estaría nada más, volver a Europa. Eh,
2: volviendo a la política, pero desde el ámbito deportivo, eh, hay un gran proyecto en el cual la diputación está metida de lleno como es el proyecto de Balaídos que va de la mano con el con el Consejo de Vigo, algo que se ha desbloqueado después de mucho tiempo.
8: Sí, me yo creo que ...apoyar al deporte, apoyar al Celta... ...es apoyar a la ciudad también, ¿no? El Celta es, lo decíamos antes... ...una seña de identidad de Vigo... ...pero es que no solamente por sentimiento... ...no solamente por afición... ...no solamente por defensa... ...de un equipo que está... ...en primera, sino también... ...porque apoyar al Celta... ...es generar actividad económica... ...es también trasladar... Eh, ...que nuestra ciudad, Vigo... ...es una ciudad importante... ...cuando el Celta de Vigo juega en cualquier ciudad de España o cuando juega eh, antes cuando estábamos en Europa en cual, y luego voy a hacer una anécdota en cualquier ciudad de Europa Vigo se hace conocida pero es que además los equipos vienen aquí los aficionados vienen a la ciudad por lo tanto cada euro que se invierta en Balaídos y en el Celta de Vigo repercuta en nuestra ciudad la anécdota es que mi hijo cuando llegó a la Juventus y del Piero le preguntó, ¿de dónde era? Y Yago dijo, de Vigo. Y del Piero le preguntó, ¿dónde está Vigo? Y dice, el Real Cruz Celta. dice, sí, sí, me cuatro, acuerdo muy bien cero. del Real Cruz Celta de Vigo. Ya sé dónde está Vigo. Por lo tanto, oiga, eh, es obligado que las administraciones públicas apoyemos al Celta y a Balaidos.
2: Y desde la Diputación, eh, en materia deportiva... ¿Cuáles son sus proyectos?
8: Bueno, yo creo que el deporte es un bueno es un servicio básico, no lo sí. creo yo, ¿no? Es un servicio básico, así lo establece todas nuestras leyes, la Constitución, es un servicio básico al que tienen que tener derecho todas las personas de nuestra provincia. Claro, en Vigo viven 300.000 personas, la ciudad más poblada de Galicia, por supuesto, eh, multiplica casi por tres a la siguiente de la provincia de Pontevedra. Por lo tanto, eh, aquí hay... Mmm, mucho deporte y la Diputación debe apoyar al deporte en del conjunto de la provincia de Pontevedra y también de Vigo. Estamos desarrollando un proyecto deportivo para toda la provincia, porque nosotros queremos romper con ese modelo de que se va dando subvenciones, como si fueras dando limosnas, ¿no? Nosotros creemos que tiene que haber un proyecto deportivo muy serio, acordado con los clubes y con los ayuntamientos, donde el apoyo que se haga sea de libre concurrencia para todos y donde todos tengamos un claro objetivo, y es que todas las personas que quieran hacer deporte lo puedan hacer y lo puedan hacer en igualdad y en las mejores condiciones, por lo tanto estamos desarrollando ese nuevo proyecto que facilitará que todos los clubes, que todos los ayuntamientos puedan prestar ese servicio básico y también que podamos apoyar a los deportistas de élite de nuestra provincia, ¿no? Y que podamos apoyarlos a todos, no solamente a aquellos con los que tenemos más simpatía, sino a aquellos que nos representan a la provincia de Ponteverdos, Tenemos a grandes campeones sí. que participan en competiciones europeas, en competiciones
2: en mire, el año. Y
8: mire, están totalmente abandonados por el gobierno de España, están abandonados por la Asunta de Galicia, han estado abandonados por la Diputación. Que sepan esos deportistas de élite que llevan el nombre de nuestra provincia y de nuestras ciudades de Vigo también, que van a tener apoyo de la Diputación de Pontevedra. Porque es un honor para cada uno de los pontevedreses y pontevedreses tener a mujeres y a hombres que nos representan a ese altísimo nivel deportivo. Les tenemos que apoyar. Estamos obligados. Algunos, algunos tienen que poner dinero de su bolsillo, de su trabajo. Es es inaceptable, es inaceptable. Y no, es decir, la Diputación de Pontevedra se va a comprometer con el deporte y lo verán muy pronto. En el próximo orzamento, en el próximo presupuesto de la Diputación, que yo espero aprobar a finales de diciembre para que entre en vigor a principios de enero, se verá un nuevo modelo de apoyo al deporte.
2: Muy bien, pues aquí estaremos esperando Esta es su primera visita a esta, a esta radio
8: Pero yo espero que venga en más ocasiones
2: La, la invitaremos a que venga en más ocasiones pues Para hablar de deporte, bien, para hablar de fútbol Además y me bien. lo
8: estoy pasando muy
2: bien Sí, sí. Pues nosotros también con usted Así que esperemos que venga en más ocasiones Que todo vaya muy bien Dentro de sus múltiples eh, actividades eh, Pero en este caso como presidente de la Diputación de, de Ponte Y que ha sido un, un auténtico placer Doña Carmena Silva, muchas gracias
1: Igualmente, muchísimas gracias Si sueñas con bailar significa que te sientes pero si sueñas con conducir un BMW Serie 1 totalmente nuevo, con un diseño aún más deportivo y con un equipamiento increíble, significa que no estás soñando. Pellízcate y ven a descubrir el nuevo BMW Serie 1 a Celta Motor, en Vigo, carretera de Camposancos 115.
3: Apúntate en la Liga Metropolitana, el deporte de moda, fútbol sala y fútbol 7, ligas masculinas y femeninas, la mayor liga recreativa de Galicia. Hay plazas disponibles para la temporada 15-16. Más de 200 equipos ya compiten. No te quedes sin disfrutar de tu deporte favorito. Más información en el 620 11 28 o en info ligametropolitana.com
1: Clínica de fisioterapia y osteopatía Sanare. Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia. Asignado como centro oficial Indiva en Vigo. El método elegido por Nadal, Contador, Gómez Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanare. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886 11 53 61. Solo una marca incluye seguro a todo riesgo en sus motocicletas. ¿En quién estás pensando? En Quinco creemos que cambiando la forma de hacer las cosas cambia la forma de verlas. Por eso somos la primera marca que incluye seguro a todo riesgo en toda la gama de motocicletas. Piénsalo otra vez. Entra en quinco.es. Kinko, Kinko Donde quiera que vayas.
3: Motos Ponte. Tu concesionario oficial Kinko en Vigo. Radio Marca. La radio que hace afición. Nos preguntan nuestros
2: oyentes, ¿qué ha pasado con Sisela, con la sección de squash de Sisela Aranda? Bueno, pues Sisela Aranda sigue con nosotros y va a contarnos todo lo que pase con el Squash, pero no será ni una vez a la semana, ni cada 15 días, será cuando surjan noticias, pues Sisela saldrá en esta antena para contarnos todas las noticias relacionadas con el Squash, con sus diferentes campeonatos, porque nuestra Sisela Aranda... Hola Sisela, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, buenas, buenas no... tardes.
2: Buenas tardes, se nos ha ido a vivir a Tenerife. Ea. Ea, malamente, ¿eh? ¿Sí sé? Malamente que estoy. Y eso, a ver, te has ido a vivir a Tenerife, sigue entrenando, tiene ahí sí, sus. A ver,
0: vamos a ver, eh, claro, me gustaría explicarlo un poco porque parece que, ala, me fui, sigo entrenando con el squash quizá más involucrada, sigo, mi club sigue siendo squash Pontevedra. Eh, Miguel Novegil sigue llevando temas de, de entrenamientos y todo desde la distancia pero es un contacto diario con mis preparadores físicos, con todos, más, bueno más ahora el equipo no que de, de, de mi entrenador que hemos que hemos creado allí en, en Tenerife, pero bueno, un cambio por ahora más que positivo, bueno pues por, por muchas cosas y la verdad que muy muy contenta pero bueno sin ...sin abandonar lo que es Radio Marca, Radio Marca Vivo.
2: Hombre, por supuesto, porque está preparando ya para ser EPTA campeona de España... ...para participar <risa> en Mundial Europeo Exacto. en más pruebas internacionales... ...es decir, que sigue todo igual, lo que pasa es que te ha sido unos cuantos kilómetros de distancia... entonces ya no puedes venir aquí todos los jueves, pero seguirás interviniendo con nosotros... ...y contándonos todo lo que vayas haciendo y todo lo relacionado con el squash, ¿no?
0: Sí, por supuesto, porque además este año, ya en esa última parte del año, pues... Hemos pensado en competir más fuera de lo que lo estaba haciendo, ya no solo en europeos y mundiales, sino en el circuito profesional. Y para empezar también el 2016 pues pues haciendo lo mismo, ¿no? Y la verdad que bueno, allí en Canarias se pues, me está también dando los medios para poder hacerlo. Ya digo que sin abandonar, pues Pontevedra que seguirá siendo mi club, pero con muchas ganas de contaros muchísimas novedades, muchas sorpresas y muchas cosas buenas que 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 están pasando aparte, bueno espero que algún día Radio Marca Bio me,
2: me visiten ¿tenéis? Yo creo que algún, en eso estamos en eso estamos claro, claro yo creo que Guada no le va a sí, importar sí, sí. venir no, no y a, y a mí tampoco tenemos casa allí para dormir, ¿no?
0: tenéis casa pero vamos sin dudarlo solo tenéis que coger un eso, día de avión eh, que allí tenéis casa y coche eso es lo que
2: queríamos escuchar tú estás contenta, ¿no?
0: muchísimo estoy bueno un momento muy bueno ...súper positivo y bueno, con muchas... ...ahora empieza septiembre y con muchas ganas de, de hacer muchísimas cosas... Y bueno, por supuesto, quería compartirlo con, con vosotros, ¿no? Es una familia
2: más. Pues como es de la familia. Si la familia está contenta, nosotros estamos contentos. Iremos no, a visitarte sí. y te iremos llamando para que nos vayas contando todas las novedades con el deporte de, del squash y tú también nos visitarás en alguna ocasión. Por Un supuesto. besazo muy fuerte, Cisela.
0: Un beso muy fuerte para todos. os echa de menos.
2: Nuestra Cisela Aranda, que se nos ha ido a Tenerife y los oyentes a través del 618023830 3830 Mensajes de voz.
6: Hola, soy Alberto y nada, desearle a Paco Herrera pues me quedé una gran persona y un gran entrenador. Contigo empezó todo y, y nada, desearle que se sale pero después del partido en Celta. Gracias Alberto, bueno, más
1: mensajes. Muy buenas, muy buena la foto de Nolito que tenéis en el estudio. Bueno, pues aquí escuchando a Carmela Silva y Radio Marca y bueno, muchos saludos y es espectacular el que gracias a los medios... Que hoy en día tenemos podamos participar en la radio eso, muchas gracias, un abrazo y sois unos cracks.
2: Muchas gracias a ti hasta la tarde guada hasta la tarde Andrés a las 7 y media volvemos, sección solidaria con José Luis Barreiro, hasta luego